1: Bon midi, bienvenue à Cube Radio, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi, on va être ensemble jusqu'à 13h. J'espère que vous passez une belle journée. On est oui. jeudi, ça veut dire que la fin de semaine approche, on sent là, que c'est à nos portes, malgré le froid et tout ça, on a un petit peu, peu d'espoir. Et ici à Québec, il fait beau, on a un peu de soleil, donc ça fait du bien. Je vais commencer l'émission en vous parlant, parlant d'énergie. En vous parlant d'Hydro Québec et de la vision euh, du gouvernement de, de François Legault, j'ai j'ai comme vu la lumière aujourd'hui, ce matin. Je vous disais qu'il faisait beau dehors là. Mais ben, avec ça, il, il est venu une espèce de d'apparition, de, 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 un, un, un éclair, une illumination. J'ai j'ai compris, j'ai davantage décodé euh, ce que François Legault euh, veut faire, la vision qu'il a, là, concrètement, pour le Québec. Et en même temps, euh, ça permet de faire le pont avec euh, le doigt qu'il s'est mis dans l'engrenage environnemental, si on veut. Mais commençons par euh, un papier qui est publié dans le journal de Québec, Journal de Montréal ce matin, sous la plume de mon collègue Charles Le Cavalier et de Marie-Christine Trottier. On parle des projets euh, d'Hydro-Québec, des projets de, de, de développement euh, de certaines régions, euh, donc d'énergie, des projets que certains qualifieraient de, de futiles, euh, parce que, bon, ils coûtent cher à Hydro-Québec. La façon que ça fonctionne, c'est que le gouvernement, il y a plusieurs années, c'était à l'ère du gouvernement Charest principalement on a voulu se doter d'une stratégie de développement régional et, et industriel, et on a euh, permis à des communautés de mettre de l'avant des, euh, des, des projets. Euh, ça peut être des centrales de co-génération, de, de la biomasse, du développement éolien, donc de produire de l'énergie, de, de, de permettre aux communautés de s'organiser. Des fois avec des partenaires privés, des fois c'est uniquement là, la communauté qui s'organise, qui crée des emplois, pour euh, donc créer de de, de, de l'énergie, fabriquer de l'énergie, et on oblige Hydro-Québec à acheter cette énergie-là. Et là, on en a beaucoup parlé dans le cas de, du dossier d'Apouillat de, de euh, sur la côte nord, le développement euh, éolien. Des gens qui disent, ouais, mais là, attendez, là, Hydro-Québec va, va perdre beaucoup d'argent dans cette aventure-là parce que c'est trop cher, risque même d'avoir de la misère à se retourner sur les marchés et à vendre cette électricité-là. Donc, on se pose des questions sur l'opportunité sur la pertinence de mettre de l'avant des projets comme ça. Mais là, en même temps, il y a, y a deux visions qui s'affrontent. Il y a la rentabilité d'Hydro-Québec qui va, dans ces projets-là, acheter de l'électricité, par exemple, à 11,9 sous du kilowattheure, alors que sur les marchés, ils doivent la vendre souvent même en deçà de ça de ce prix-là, quoique dans certaines périodes de Pointe-Hydro-Québec, peut vendre de, de l'électricité, par exemple, aux États-Unis à du 30 sous, 40 sous, 50 sous du kilowattheure. Donc, tu sais, premièrement, il y a peut-être la possibilité de garder cette énergie-là pour la vendre dans des dans des situations comme celle-là. Mais bon, oui, ça coûte cher. Et là, ce que le, le, le journal rapporte, cet objectif, ce sont des données, et après ça, ben, c'est à nous de se faire une opinion et d'en discuter, d'en débattre. C'est que ces projets-là vont coûter la douzaine de projets dont on fait dont on fait mention vont coûter 3,2 milliards à Hydro-Québec au cours des euh, 20 à 25 ans selon la durée des contrats. Donc 3,2 milliards d'achats en électricité et là on dit ben dans le fond est-ce qu'on a vraiment le besoin parce que cette électricité là elle est chère et on dit que euh, Hydro-Québec est en surplus. À un moment donné, il va quand même falloir euh, avoir euh, un débat de société, avoir une discussion sur le principe d'occupation du territoire. Si vous êtes à Montréal, à Laval ou à, à Québec, si vous êtes même à Trois-Rivières, vous, vous m'entendez parler d'occupation de territoire, puis c'est un peu du charabia, hein, mais c'est quoi cette l'occupation du territoire? Ben, l'occupation du territoire, c'est le fait que au Québec, géographiquement parlant, on a un territoire qui est immense. Juste quand on regarde le nord du Québec, une portion à peu près inhabitée du Québec, c'est incroyable la grandeur du territoire qu'on a. Et on n'est pas beaucoup sur ce territoire-là. On est juste 8 millions. Il y a des, des, des pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants qui ont des territoires beaucoup moins vastes que celui du Québec. Mais un territoire, il faut savoir l'occuper aussi. Parce que sinon, à quoi ça sert de, 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 de revendiquer la, la, la propriété de, 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 de ces espaces-là si dans les faits, on s'en fout, on veut pas les exploiter, on veut pas que les gens les habitent. Donc, c'est ça l'occupation du territoire, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire en tant que société pour assurer un dynamisme économique sur l'ensemble de notre territoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut, il faut utiliser rentabiliser chaque mètre carré du Québec, mais on a des régions où c'est plus difficile d'avoir de l'activité la, économique, et le gouvernement s'est donné comme mandat d'aider, d'accompagner ces régions-là au niveau de l'économie, donc de créer de l'emploi, de créer du dynamisme, d'éviter que les régions se vident comme ça a été trop longtemps le cas. Par exemple, le, 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 la Gaspésie, une région qui, était, qui se vidait de sa jeunesse, euh, le déficit démographique à chaque année, donc il y avait plus de gens qui quittaient que de gens qui se rendaient en Gaspésie. On a réussi à stabiliser ça, entre autres, dans les dernières années en euh, mettant de l'avant des projets est-ce que ce sont toujours les meilleurs projets on peut se poser la question mais en même temps lorsqu'on fait uniquement dire que euh, par exemple les 12 projets qui nous sont rapportés ce matin dans le journal c'est euh, des pertes de 3,2 milliards pour Hydro-Québec je trouve que le raisonnement est un peu court là. parce que oui, c'est 3,2 milliards mais premièrement bon, cette énergie là, c'est pas vrai que Hydro-Québec la revendra pas là. à un moment donné. Oui, on a des surplus mais on en vend l'énergie. Donc peut-être que c'est pas nécessairement euh, tout à fait rentable, il faudrait faire le calcul, mais c'est pas une perte de sèche de 3,2 milliards et au surplus, ben ça crée des jobs dans des régions ça crée des emplois directs, ça crée des emplois indirects. Ça a permis d'avoir de l'activité économique pendant la construction de ces centrales-là, que ce soit la cogénération des parcs éoliens, de la biomasse. En plus, ensuite de ça, il y a des emplois qui sont maintenus pendant euh, l'opération, donc si on parle de contrat de 20 à 25 ans, ce sont des bons emplois qui sont euh, qui sont mis en place pendant toute cette période-là et en plus de ça, ben de manière indirecte ça crée de l'activité économique autour parce que c'est des gens qui vont rester dans leur région donc ces gens-là dépensent de l'argent euh, se construisent des maisons, vont au restaurant achètent du linge, donc il faut calculer ça aussi là et euh, donc, on pense qu'Hydro-Québec a un rôle à jouer. En tout cas, le gouvernement a un rôle à jouer dans l'occupation de notre territoire. Et Il ne faut pas uniquement avoir ce genre de projet-là comme étant des pertes ou comme étant euh, des, 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 euh, des dossiers mal avisés, non nécessaires, alors que, ben oui, on a un rôle à jouer. Alors, il faudra se poser une question. Mais l'autre effet, là, j'en arrive à, à François Legault, c'est qu'on a un gouvernement, un nouveau gouvernement qui est en place qui vraiment, vraiment semble vouloir mettre l'accent sur notre Élect notre hydroélectricité sur notre capacité à produire de l'énergie propre pour euh, faire rouler l'économie en augmentant entre autres nos exportations d'énergie un peu partout et de pouvoir s'enrichir par rapport à ça. Et quand je disais d'entrée de jeu que j'ai l'impression que euh, François Legault peut euh, euh, justifier son action auprès des groupes environnementaux qui vont le talonner au cours des prochaines années, bon, entre autres parce qu'il a accepté, là, de rapidement de rencontrer la gang à Dominique Champagne, de... de de parler du pacte là bon sans le signer mais on s'entend que bon il y a un commitment et là tout le monde se dit mais ish qu'est-ce que le gouvernement va faire pour pouvoir satisfaire ces gens-là parce que c'est un gouvernement qui veut développer encore des autoroutes on parle euh, de, 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 de donc de développement de routes le troisième lien évidemment le maudit dit méchant troisième lien c'est bien épouvantable donc comment François Legault réussira-t-il à justifier son son bilan éventuellement au niveau de l'environnement ben je pense que la clé elle est là c'est l'hydroélectricité et en ce moment, on parle de surplus d'électricité à Hydro-Québec, mais à un moment donné, je pense qu'on on, on devra parler, si François Legault réussit là, là où il s'en va, on devra parler de, euh, de possibilités, d'opportunités de créer davantage d'électricité. Parce que oui, il y a notre consommation ici. À l'interne, si euh, plus 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 les, les années vont passer, plus, par exemple, le développement, l'électrification des transports, les voitures électriques, tout ça va venir augmenter notre demande en électricité. Donc, nous-mêmes, ici, on va consommer davantage d'électricité et on aura besoin de ce qu'on produit ici au Québec. Mais François Legault, qui veut vraiment, et c'est ce qu'on le voit faire, là, il place ses pions, veut vraiment développer des partenariats partout euh, autour de nous pour... Euh, pour, pour, euh, pour, pour vendre de l'électricité davantage. Là, il est à Boston en ce moment. On a des ententes avec le Massachusetts. Il veut aider des États comme le Massachusetts en passant en développant des lignes de transport par le New Hampshire, par exemple à s'affranchir d'énergies qui sont moins propres. On parle d'endroits où il euh, on, 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 y a encore des centrales au charbon, des, chanta, des centrales nucléaires, des gens, donc des, des, des États ou même des provinces comme l'Ontario, qui veut améliorer son bilan, qui doit améliorer son bilan environnemental, diminuer ses émissions euh, de gaz à effet de serre. Et le Québec va aller les voir en disant, « Hey, savez-vous quoi? Nous, on peut vous aider. On peut améliorer votre empreinte en vous vendant notre énergie qui est propre. » Alors là, François Legault veut donc vendre davantage aux États-Unis, veut développer un partenariat avec l'Ontario. On parle également de la possibilité d'avoir le Nouveau-Brunswick là-dedans, d'avoir Terre-Neuve. Et le fait qu'on a des, 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 des partenaires multiples, ça fait en sorte même que le gouvernement fédéral peut accepter d'investir dans les développements qu'on fera où vraiment le Québec pourrait devenir un exportateur majeur, majeur euh, d'électricité, d'énergie propre, d'énergie renouvelable et s'enrichir avec ça. Alors imaginez, là, François Legault pourra se tourner vers les groupes environnementaux et dire, regardez, moi, l'empreinte que je veux laisser, l'impact que je veux avoir, c'est de démontrer qu'au Québec, on peut euh, augmenter encore davantage les bénéfices qu'on retire de notre énergie, de notre expertise, de l'énergie propre qu'on a ici, de notre ressource qu'on a euh, au Québec, et donc améliorer notre, notre empreinte. Mais ce qui sera intéressant de voir, là, c'est que, sur un moment donné, on, on doit développer encore davantage notre capacité à produire de l'hydroélectricité. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que ouais, c'est beau, là, les petits projets là, de co-génération, de, co de, de biomasse qui produisent quelques centaines de, 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 de mégawatts, mais ça va en prendre plus que ça. Est-ce qu'on devra, par exemple, développer d'autres barrages, arnacher d'autres rivières et là, c'est à ce moment-là qu'on va prendre la mesure de, euh, de la volonté des groupes environnementaux à aider le Québec à améliorer son bilan et même à aider d'autres voisins autour, au-delà de nos frontières, à améliorer leur propre bilan. Est-ce que Dominique Champagne, éventuellement, Roy Dupuis, euh, les Yann Perrault de ce monde pourront accepter qu'on aille déplacé quelques cailloux dans une rivière, euh, perturber l'habitat de, 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 de quelques euh, communautés de saumons, de grenouilles pour arnacher notre rivière, pour créer de l'hydroélectricité, pour qu'on puisse en vendre. Parce qu'il faut se rappeler que si on est si fiers là, de ce qu'on fait en ce moment avec notre électricité, à l'époque où on a développé les barrages, encore dernièrement, dans les derniers ouvrages qui se sont faits au cours quoi, des 10-15 dernières années, il y en a eu de la résistance. Là, ces gens-là sont bien contents qu'on ait de l'énergie propre, mais pour aller la chercher, pour la produire, cette énergie propre, -là, il a fallu déplacer, déranger quelques écosystèmes. Donc, est-ce qu'eux seront prêts à faire ce sacrifice-là, donc à appuyer un gouvernement qui va dire Ben oui, on, on va on va encore améliorer notre bilan, on va aider les autres à s'améliorer, mais ça se peut On fait pas de menettes sans casser des œufs, là, ça se peut qu'on ait besoin d'aller jouer un petit peu dans notre territoire. J'ai de voir ce qu'ils vont dire ces gens-là. Mais une chose est certaine, c'est que je pense qu'on commence à voir clair dans le jeu du, 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 dans la stratégie du premier ministre Legault qui vraiment veut euh, améliorer le développement économique, l'économie du Québec en se basant sur l'hydroélectricité je trouve ça intéressant, plusieurs en doutaient au cours des derniers mois pendant la campagne électorale euh, le premier ministre de l'époque, Philippe Couillard, qui même ridiculisait François Legault pour ses visées euh, en matière de développement de notre euh, hydroélectricité il disait, ben voyons donc, vous voulez en développer davantage mais on est en surplus ben peut-être qu'eux manquaient un peu de vision hein, et que François Legault a une vision euh, euh, plus développée plus fine de ce qu'on peut faire avec avec ces ressources-là que nous avons au Québec. Alors, bien de voir François Legault, euh, les résultats donc, des démarches qu'il fait. L'État Boston aujourd'hui sera euh, en Ontario lundi avec euh, son homologue Doug Ford. Trudeau le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Luc liberté est avec moi pour parler de politique américaine. Bon midi, Luc. Bonjour Jonathan. Euh, grosse journée aujourd'hui. Il oui. y a un juge qui va rendre une décision pour l'action qui a été déposée en justice par CNN pour, en fait, sursoir euh,
0: à, à la suspension de l'accréditation de Jim Acosta. Voilà, donc il pourrait revenir temporairement parce qu'il reste une question de fond à régler éventuellement, là, mais il pourrait, euh, Jim Acosta, aujourd'hui, être autorisé à réintégrer les rangs du personnel de CNN qui est à la Maison-Blanche. Euh, Drôle intéressant parce qu'on peut lire depuis hier essentiellement les arguments des deux parties, pourquoi Jim Acosta a été pénalisé ou discriminé d'une certaine façon, puis de l'autre côté, ben, est-ce que Donald Trump a le droit de faire ça et est-ce qu'il pourrait réserver ce sort-là à d'autres journalistes, parce qu'il est question de ça aussi. L'animosité entre Acosta et Trump, elle est assez flagrante, elle est assez évidente, puis M. Trump l'a apostrophé à plusieurs reprises. Acosta, il est très agressif ben oui. comme journaliste, il ne oh lâche oui. pas le morceau. Lui aussi, à sa manière, défie un peu les mais au-delà de l'inimitié entre les deux hommes, est-ce qu'on est qu peut s'attendre à ce que d'autres journalistes se voient réserver le sort qui a été réservé à Costa
1: Alors, qu'est-ce qu'on plaît des de,
0: de, de deux côtés? Ben, D'un côté, ce qu'on dit pour défendre l'administration Trump, c'est écoutez, le président, il a des pouvoirs assez larges dans ce domaine-là. Puis à partir du moment où c'est pas le contenu de Jim Acosta qui est blâmé, ce n'est pas non plus le contenu de CNN, c'est l'attitude de la personne. On dit, ben, écoutez, l'administration est là, elle a beau jeu d'exclure cette personne-là et c'est ce qu'on a tenté de mettre de l'avant c'est que Jim Acosta est agressif à la limite, le juge pourrait dire « Il faut quand même que M. Acosta représente un danger. Euh, » ben Et c'est une des choses qu'on voit, Et c'est la raison pour laquelle, mais là, la Maison-Blanche ne s'est pas rendue service, mais c'est la raison pour laquelle la Maison-Blanche avait fait circuler cette vidéo truquée mm -hmm. où on voyait M. Acosta dans une posture qui semblait beaucoup plus agressive et qui semblait même intimider la dame, qui est une dame des, des services secrets, qui était venue pour lui retirer le micro. Donc, le fait d'avoir fait jouer cette vidéo-là et de l'avoir fait circuler, je pense que ça peut nuire à, à la cause de la Maison-Blanche. Elle est Mais, des services secrets, cette
1: femme, là D'ailleurs, c'est, la
0: seule qui n'est pas nommée dans la poursuite, parce que CNN ne poursuit pas que Donald Trump. On poursuit, par exemple, John Kelly, Sarah, Koby Sanders. Il y a six personnes. Et cette agente-là n'est pas nommée pour des raisons bien évidentes, parce que ce sont des services secrets. Donc Elle est pas très très secrète là. Ça non fait ça, on, comme fait on, voilà long. on a vu le on a vu le visage mais dans la dans la plainte dans la poursuite on l'appelle c'est un nom qu'on utilise souvent aux États-Unis quand on veut pas donner de nom on l'appelle John Doe. Ouais, donc, Jane est Doe. Jane Doe dans avoir. son cas donc alors c'est c'est la, la 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 sixième personne du côté des avocats de CNN donc de Jim Acosta ce qu'on fait valoir c'est écoutez vous avez nuit il représentait pas un danger vous avez nuit quelque part il y a une forme de discrimination dans l'application du premier amendement parce que M Acosta a le droit d'être là et de poser des questions même si ces questions là ne déplaisent déplais, ou ne plaisent pas, plutôt à la Maison-Blanche. Et de l'autre côté, il n'y a pas eu ce qu'on appelle, c'est une notion chère en, en droit, il n'y a pas eu de « due process », c'est-à-dire qu'habituellement, on n'a pas respecté les procédures. Habituellement, depuis 1900, ben c'est une cause qui remonte à 66, mais le jugement 1977, ce qu'on dit, c'est qu'on va, avant d'exclure quelqu'un, lui enlever ce qu'on appelle la « hard pass », cette fameuse mm -hmm. euh, cette fameuse passe qui permet d'entrer à la Maison-Blanche puis d'aller de, de, beaucoup plus rapidement outre les mesures de sécurité. Donc, on a dit, ben, vous, vous n'avez ni informer le média, CNN, non plus informer Jim Acosta qui s'est rendu compte de ça en arrivant au bureau le lendemain, c'est-à-dire son bureau, la Maison-Blanche. Euh, on lui a refusé ça. On lui a même refusé, pas juste la conférence de presse, tout simplement d'entrer à la Maison-Blanche. Alors qu'on qu a... dit qu'il aurait dû avoir un processus, une espèce d'escalade, voilà.
1: un avertissement.
0: Voilà, et c'est un une... peu ça, c'est une convention qui, qui a été établie dans les années 70. Euh, parce que c'était déjà arrivé auparavant qu'un président exclut un journaliste de la Maison-Blanche. Puis, il n'y a pas non plus, et, et ça, ça va être un autre aspect intéressant. Constitutionnellement, il n'y a rien qui oblige le président à s'adresser à la presse. Ce sont des conventions. La seule obligation constitutionnelle du président américain sur les affaires du pays, c'est qu'à l'occasion, « From time to time », dans le texte original. Uh, « he, he shall from time to time ».« shall from time to time ». Donc, de temps à autre, il doit informer le Congrès. Ça aussi, c'est devenu une habitude maintenant. À chaque année, le il, state a, of the union. Voilà, il y a le discours sur l'État de l'Union. Donc, est-ce que le président américain est obligé de rencontrer des journalistes? C'est déjà une question. Puis ensuite, comment ça se passe? Mais jusqu'au début du 20e siècle, les journalistes sont dehors. Il y a personne à la Maison-Blanche. On n'a pas fourni tout ce qu'on donne de matériel, cette fameuse salle de conférence qu'on voit tellement souvent euh, dans les médias en ligne ou encore à la télévision. Mm -hmm. Donc, c'est tout ça qu'on qu est en train de, 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 de mettre en place comme balise. Et moi, je trouve ça important, bien entendu, pour euh, la liberté de presse, la liberté d'expression, pour les limites du pouvoir présidentiel, mais au-delà de Donald Trump. C'est que Donald Trump ne sera pas là éternellement. Mmh. Qu'il soit là encore un an et demi, deux ans, ou qu'il soit là euh, six ans de plus, euh, éventuellement, il y aura quelqu'un d'autre assis sur ce fauteuil-là. Et M. Obama n'avait pas osé défier, lui, cette euh, cette consigne-là. Il voulait exclure... — Ah oui, c'est ce... ça. Oui. Obama aussi a déjà voulu, là, voilà, c'était de... Fox News à l'époque. — Voilà, 2000... 2009. C'est Fox News qu'il visait, lui, à l'époque. Et il avait dit, moi, je pour certains événements, en tout cas, là, je ne souhaite pas que Fox News puisse intervenir et couvrir. Et on lui avait fait comprendre, je pense, euh, ce à quoi Donald Trump a résisté. C'est-à-dire qu'on lui avait dit à quel point, finalement, euh, il faisait, il commettait un précédent en faisant ça. Et tous les médias, les grands médias à l'époque, les réseaux nationaux, c'était euh, c'était rallié à la cause de Fox News. Et Fox News a fait la même chose avec CNN hier. Et je me demandais pas plus tard qu'hier ouais. matin, que va faire Fox News? Ben, oui. ben, ils ont dit, on va supporter CNN. Pourtant, on sait, puis on, on les connaît un peu derrière ben oui. nous, mais on sait qu'ils sont aux antipodes dans le traitement ouais. de l'information. Dans ce cas-ci, on a dit non. Quelque part, on retourne la monnaie de la pièce, hein, où on Retourne l'ascenseur. Vous avez été de notre côté en 2009, c'est important. On va vous supporter. Est-ce que Trump
1: a réagi au fait que Fox News s'était rangé derrière CNN
0: Non, pas encore. Mais ce qu'on a, ce à quoi on assiste du côté que, de, de Fox News et c'est intéressant, c'est qu'on sent clairement maintenant qu'à Fox, il y a une division dans la couverture du président Trump. On en avait je parlé, je crois, tous les deux. Euh, pour un Sean Hannity, par exemple, qui accepte de monter sur de scène quoi, en ça? pleine campagne électorale, faire la des Ben voilà. Mais non? et lui est plus dans l'opinion de toute manière. Ah. Sean Hannity se revendique du titre euh, ils revendiquent le titre de journaliste, mais euh, les autres qui traitent l'information dont on parle moins, parce que Fox News fait de l'information, on ne fait pas que de la controverse, ou on ne fait pas que de l'opinion, les autres ont dit non, là on vient de franchir le pas. Et on sent que depuis à peu près une semaine, dix jours, c'est très clair, il y a une fissure, en tout cas, dans, dans l'équipe au sein de Fox News, c'est à quel point on reste un organe de presse sérieux, ou à quel point on embarque dans la caravane présidentielle et qu'on se fait. Parce que ce que Jean
1: d'Invité a fait, c'est juste pour que les gens comprennent, oui. je vais faire un parallèle qui est tr très, très boiteux parce que, je, loin de moi, l'idée de me comparer à lui. Mais tu moi, je suis analyste politique. Ouais. Euh, je donne mon opinion. Je suis payé pour donner mon opinion. Donc, à plusieurs reprises, par exemple, dans la campagne électorale, j'ai souligné, disons, des bons coups de la cohésion Avenir Québec. Tu je disais que ça, c'était bon ça c'est une chose, je donne mon opinion, mais imaginez ouais. si j'étais allé sur le stage Exactement. présenter un candidat
0: de la CAQ appeler les gens à l'applaudir puis dire faut le faire élire lui, ça aurait été <rire> totalement déplacé là. Déjà, hein, on, déjà parfois on, on, on prend même pas position et on se fait accoler ben des oui, étiquettes, clairement. donc imagine si en plus on grimpe sur scène à côté du, du candidat, moi ce que ça me rappelle, cet épisode là, c'est des règles différentes, ce sont deux pays différents, mais Donald Trump veut s'adresser directement à la population et contourner les journalistes. D'ailleurs, hmm. une autre chose Chose qui est devant les tribunaux, c'est son recours à Twitter ben pour oui. communiquer. — On fait quoi avec son parce compte que, Twitter? — Voilà, parce qu'il innove, finalement, le président. Si John F. Kennedy a eu à gérer la télévision et son impact, si ah. Franklin Delano Roosevelt, des années auparavant, avait géré la radio, ben, avec M. Trump, on est en train d'encadrer le recours à Twitter. Mais ici, tu te souviendras probablement que Stephen Harper gérait les journalistes à sa manière. — Oh oui. Euh, — va Je vais pas répondre à vos questions quand vous en avez envie. Je vais, quelque part, mettre ça mm -hmm. en scène et décider du moment où ça va ah oui, se faire. — Les journalistes
1: devaient même soumettre leurs questions. Avant, voilà.
0: Après ça, ils choisissaient, puis c'était une question et chacun. Et dans ce, voilà, et dans ce temps on débat de questions de principe. C'est Est-ce qu'en principe, M. Harper devrait s'adresser à la population par l'intermédiaire des journalistes plus rapidement ou plus fréquemment? Euh, M. Trump, on est en train de définir ça un petit peu aussi, la manière dont ça va se faire. Mais clairement, ce que M. Trump voudrait, c'est abonnez-vous à mon fil Twitter, puis je vais vous donner l'information et, ça. selon ses propres mots, la vérité. Donc, à suivre ça euh, cet après-midi. Parlant toujours donc de, de Donald Trump,
1: c'est assez particulier de voir que lui dit que tout va bien, hein? ça va tellement bien les élections de mi-mandat, des élections historiques, Oui, toujours. tout est tout au beau, beau fixe mais ce qu'on comprend, c'est qu'il veut à peu près sacrer dehors, tout le monde autour de lui donc, moi je disais hier à la télé, on a l'impression que Donald Trump s'inspire de la stratégie Bombardier, tu sais, Bombardier la semaine passée il disait, ça va super bien, tellement bien qu'on licencie 106 000 personnes c'est ce un peu ça que Trump essaie de faire dans son entourage et là même la première
0: dame s'en s'emmêle et demande ouais. à ce que des têtes sautent et elle a réussi même à avoir une tête hier soir ouais, c'est impressionnant de le voir aller, puis retenez bien ça. C'est Il y a des gens qui disent encore, on, on apprend de plus en plus d'informations parce qu'on dépouille toujours des résultats aux États-Unis sur les élections ben oui. de mi-mandat. Et ça, c'est fascinant parce que ce qu'on apprend, c'est que sans jamais parler de vagues, ce serait exagéré, les démocrates ont fait des gains très très sérieux. Parce que là, ils ont fait un autre gain au Sénat. Oui, voilà. Et ils font des gains encore à la Chambre des représentants. Okay, là, leurs gains vont peut-être se rapprocher du 40 sièges acquis enlevés au, aux républicains. Et c'est la localisation de ces sièges-là qui devient intéressante. Ce qui est clair pour M. Trump, il y a un sondage hier qui disait qu'il a que trois Américains sur 10 qui, qui espèrent qu'il va se représenter en 2020. Euh, ça dit pas tout, parce que 3 sur dix ça dépend toujours où ils sont répartis, ces ah gens-là. Oui. Mais donc, il n'y a, a pas une cote de popularité qui est très forte, et assurément, les républicains ont essuyé un recul. Euh, Michigan, Wisconsin, euh, la Pennsylvanie, euh, entre autres dans les fameuses banlieues. On parle souvent des villes, pis on parle des zones rurales, où on dit ben, en zone rurale, on vote républicain, en ville, on vote démocrate, mais les banlieues ont porté Donald Trump au pouvoir aussi. Ça a été un des facteurs à considérer. Il aurait, semble-t-il, perdu ça avec les élections de mi mi-mandat. Oh. Donc, pour 2020, puis là, on tombera pas dans le piège précédent en disant c'est impossible qu'il ah soit ouais. réélu. Moi, j'ai toujours dit, ne le donnez pas pour battu M. Trump. Euh, la dernière fois, on avait entre 3 et 5 de chances qu'il gagne et il l'a emporté. Mais ça ne va pas bien, présentement. Et Il reste encore une éternité en politique. Mm -hmm. le, deux ans, un an, un an et demi si on parle des, des, des primaires. Mais il faut qu'il note ça. Et ce qu'on entend de la Maison-Blanche cette semaine, c'est à quel point il est en colère. Euh, il est en colère entre autres que qu'on ait reproché à sa femme d'être intervenue parce que c'est Melania Trump qui a demandé finalement le congédiement d'une des conseillères de M. Trump. Euh, elle se serait fait entendre Madame Trump alors qu'elle est habituellement très très réservée très très discrète depuis le début de la présidence. Il semble que Monsieur Trump soit en colère. Puis quelque part il y a des raisons pour l'être parce que ça ne va pas mal dans l'ensemble des États-Unis. Mais il semble que là il y a un très très mauvais français, un backlash ou un retour hein, donc sur, ses, sur, ses, sur certaines de ses pratiques
1: ça va être intéressant de suivre ça voir ah, si ça y a ça des détails qui vont entre autres son chef de cabinet John Kelly, on pense que lui aussi pourrait peut-être euh, même soit partir ou être euh, il, Mais moi, je, je, les je vais...
0: prochains il y aura probablement John Kelly et Mme Nielsen qui est à la sécurité oui. intérieure là, qui a le, le dossier épineux de la gestion de la frontière et du fameux et on dit de de que le départ
1: de John Kelly pourrait être relié au départ de Mme Nielsen parce oui, que c'est un
0: qui la défend beaucoup voilà c'est sa protégée Mme Nielsen, si elle est là c'est que c'est M. Kelly qui a vendu quelque part sa candidature à M. Trump donc les deux qui partent ça aurait un sens si on pense que M. Trump rejette une façon de faire ou une approche.
1: Très intéressant, on va suivre ça puis on va suivre donc la décision concernant euh, Jim Acosta et CNN, Luc La Liberté, toujours un plaisir de te parler et la semaine prochaine, oui. je l'annonce tout de suite à nos auditeurs, on s'en parlait justement train un nombre <rire> la semaine prochaine, on vous fait le bilan de tout ce que Donald Trump fait ou a fait
0: de bien. Je monte sur scène avec Donald Trump. Ok, la on va on va faire nos <rire> chants d'amitié. On
1: va non non mais on dit souvent que je moi fais. je dis que c'est de, de par sa propre faute il crée tellement de side show qu'on parle pas de ce qui va bien. Assurément. On va faire le bilan de la nomenclature de ce qui va bien aux États-Unis. Euh, c'est le défi qu'on se lance pour la semaine prochaine. Merci Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube. Radio. Appelez
1: ou textez. 187-CUBE Radio.
0: 1877-827-2346.
1: Oui, n'hésitez pas à nous écrire via la messagerie texte 187-CUBE Radio. Toujours intéressant de vous lire, d'avoir vos réactions, vos commentaires et pourquoi pas même des suggestions. Tiens, je vous parle de mon engagement. Je me suis demandé cette semaine si je devais signer le pacte. Hein. J'ai parlé à Yann Perrault lundi, puis là, je disais Ouais, est-ce que je signe, est-ce que je m'engage c'est encore en suspens, je n'ai pas, pas décidé pour l'instant, je ne l'ai pas signé, mais peut-être peut-être ça va venir, mais ce pas de ça que je vous parle. J'ai décidé de m'engager, et c'est la première fois que je fais ça, j'ai signé un recours collectif, une demande de recours collectif, parce que un moment donné d'envie. c'est important d'avoir les priorités aux bonnes places. Et euh, juste avant d'entrer en onde, vers euh, 11h30, j'ai signé le recours collectif contre McDonald's les méchants McDonald's. Parce que oui, il y a un recours collectif qui est organisé par, euh, en fait, le, le, à l'origine de ça, c'est un père, Antonio Bramante. Je donne une swing, c'est peut-être Bramante, mais moi je dis Bramante. Père de deux filles et d'un garçon. Et là, lui, ce qui a fait valoir devant la cause, ce qui était à l'origine du recours collectif, donc il y a des avocats qui se sont saisis de ça, qui ont fait une demande de recours collectif et ça a été euh, accepté au cours des dernières heures. Lui, il a dit là... <rire> qui a dépensé des centaines de dollars en achat de joyeux festins sous la pression épouvantable de ses enfants. Parce que ces enfants, eux, ils ont été influencés par la publicité qui présente quoi? Qui présente des jouets qui sont offerts. Parce que quand vous vous achetez un joyeux festin, un 3-4 croquettes avec un petit yogourt, une frite puis un petit lait ou un jus, ça dépend. Moi, c'est plus un lait. On essaie de, de, de garder ça le, un peu santé quand même. Il y, y a un petit cadeau qui vient avec ça. C'est les cadeaux sont tellement cheap que même Dolorama les vendrait pas là. des fois c'est le fun d'aller au Dolorama acheter des petits cadeaux si vous voulez gâter euh, pas seulement un cadeau de Noël une, une, petite, une petite gâterie comme ça vous allez chez Dolorama ce qu'on donne avec le joyeux festin ça serait même pas vendu d'un dollar à moi. il diraient « Voyons, on vendra pas ça à notre monde. » Moi, quand mes enfants achètent un joyeux festin, idéalement dans une bonne journée, là, si ma blonde et moi, on est stratégique, on est efficace, on est bien organisé, dans l'heure qui suit le déballage du cadeau qui vient avec le joyeux festin, on le kisse dans la poubelle. Idéalement, c'est ça. Là. Les enfants, ils l'oublient, ils nous en parlent plus parce que bon finalement, c'est un peu futile. Mais là, ce pauvre monsieur Bramante... Lui, ses deux filles et son garçon et, 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 étaient tellement attirés par les cadeaux du joyeux festin qui étaient en démonstration à l'intérieur des McDo. Parce que c'est pas tant des publicités à la radio ou à la télé, c'est quand tu rentres dans, dans le McDo, il y a un présentoir avec les cadeaux qui vont être offerts ce mois-là. Je pense qu'on a même le choix de deux ou trois affaires. Là. Un petit livre, un petit gugus en plastique cassable facilement. Pis, et là, il montre pour que l'enfant, quand il arrive, puis il son, son joyeux festin, puisse dire à son père « Ah oui, c'est ça! » Et là, eux, ce qu'ils avancent, qu'ils avancent donc dans le recours collectif, c'est que c'est de la publicité faite à des enfants euh, de, de, de moins de 13 ans, ce qui est illégal euh, au Québec en vertu de la loi sur la protection du consommateur. Et ils disent, c'est donc ben épouvantable, McDo doit rembourser, écoutez ça, doit rembourser l'équivalent de la valeur des jouets de chacun des jouets achetés individuellement par les parents, en plus d'une partie des repas joyeux festins qui auraient été achetés pour les enfants. Donc moi, avec mon gars de 7 ans, presque 8, ma fille de 4 ans, puis tu sais, nous autres, le McDo, c'est quelque chose de spécial, là. Les, les, mes enfants mangent pas au McDo euh, à toutes les semaines. Euh, ça peut être une fois par deux, trois semaines. Puis mes enfants ont, ont, ont une bonne euh, alimentation. Honnêtement, là, je suis fier de la, de la façon dont, dont nos enfants se, se nourrissent. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Euh, ils mangent bien, mais une fois de temps en temps, un petit McDo, c'est une petite récompense ou c'est commode. On n'a pas le temps. Donc, il reste que je, je pourrais calculer la. la, la en fait, c'est ce que je vais faire. Là, la, la valeur de tout ce que j'ai dépensé en, en, en repas joyeux festin le nombre de jouets que mes enfants ont obtenus euh, d'ailleurs ma conjointe m'écrit que les enfants m'écoutent en ce moment euh, sont en congé aujourd'hui donc ben oui les enfants, papa maman ils y, y ont sac aux poubelles les jouets de McDo mais ben, c'est pas grave vous en avez d'autres jouets des, beaucoup 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 vous êtes correct, vous faites pas petit donc on, on va calculer la valeur de ces jouets là et il y a un recours collectif et là éventuellement si euh, tout ça est accepté McDo va être obligé de rembourser des sommes astronomiques aux parents euh, qui se seront inscrits au recours collectif donc en guise de compensation ben moi là je l'ai signé le recours collectif et là, vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi tu l'as signé ici si? C'est clairement, j'ai pas l'air d'être d'accord avec ça. Non, 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 non. Moi, je l'ai signé le recours collectif et je m'engage à faire une chose. Ce que je m'engage, c'est à dépenser chacun des sous qui me seront remis euh, en tant que victime de la stratégie euh, machiavélique de McDo. Je vais dépenser chacun de ces sous-là pour aller m'acheter d'autres McDo pour mes enfants. C'est promis. Et j'espère qu'il y aura des joyeux festins et que je pourrai leur acheter plein, plein plein, plein, de cadeaux, plein de joyeux festins. Je trouve que c'est d'un ridicule sans nom. Honnêtement, la, co et la, 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 la coalition la coalition poids, qui travaille eux autres dans la prévention de l'obésité, ce qui est très bien, eux autres, ils se réjouissent de ça parce qu'ils disent c'est dommage épouvantable. Ben, McDo, là, dans le fond, McDo fait de la publicité aux jeunes enfants, force les enfants à manipuler leurs parents, qui, les parents sont totalement, là, écoutez, impuissants, incapable de réagir aux volontés de leurs enfants, ils, ils, ils sont obligés, c'est comme de la torture avec des prisonniers là, à Guantanamo, c'est de la torture, les enfants, ils veulent tellement le jouet qu'ils obligent leurs parents à les amener chez McDo et là ça c'est jour après jour et là les enfants ils deviennent obèses puis ont des problèmes de santé, tout ça parce que McDo a affiché trois quatre jouets dans une vitrine, trois quatre jouets cheap dans une vitrine. Euh, qui vont venir avec leur joyeux festin. Non, mais c'est-tu assez ridicule? À un moment donné, on tu arrêter de toujours blâmer tout un chacun et de se regarder un peu le nombril? Si vos enfants, euh, ils souffrent euh, dans bon point là, ben, c'est peut-être parce que vous êtes trop faible, que vous n'êtes pas capable de leur dire non. Un enfant qui dit je vais aller au McDo, la réponse peut juste être non, là. Mais s'il boude, ben, il boudera pendant cinq minutes. S'il veut pas manger ce qu'il y a dans son assiette, ben, il mangera le repas d'après. Et vos enfants, s'y souffrent dans bon point, c'est peut-être pas parce qu'ils vont au McDo une fois de temps en temps, puis parce qu'ils veulent le petit jouet qui est dans la vitrine. C'est peut-être parce que vous les pluguez devant la télé pour pas vous en occuper, pour pas faire de l'activité avec eux autres, pour vous écouter vos séries télévisées plutôt que de, 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 de vous occuper de vos enfants, de les envoyer jouer dehors, de faire de l'exercice ou de faire des activités avec eux, puis que c'est vous qui, 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 qui favorisez leur sédentarité et par le fait même, une mauvaise alimentation. C'est peut-être parce que vous êtes pas assez impliqué dans la préparation des repas, parce que justement, vous êtes trop centré sur votre propre nombril. Que vous vos enfants mangent tout croche, puis finalement, ils finissent par engraisser. Arrêtez de vouloir blâmer les autres, puis de ne pas regarder, vous regarder dans le miroir, puis de constater vos propres problèmes, euh, prendre la mesure de votre responsabilité dans, 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 dans la vie de vos enfants. À un moment donné, ça va faire franchement, là franchement, de faire un recours collectif contre McDo à cause des jouets qui viennent avec le joyeux festin, je trouve que c'est d'un ridicule sans nom, et je le répète, j'ai signé le recours collectif, et je m'engage solennellement à dépenser chaque sou qui me seront remis, si c'est le cas, pour acheter d'autres McDo. Hey, je vais vous parler d'une histoire locale, rapidement, avant d'aller à, à l'épau... À, à, à la pause, à la pause euh, mais que je trouve fort intéressante. Ça se passe ici à Québec, dans Limoilou c'est un organisme qui s'appelle Limoitou. Euh, c'est un organisme d'alphabétisation donc, dans le secteur de Limoilou. Je trouve qu'eux, ils ont une mission qui, qui, qui est très belle, qui est très noble, c'est-à-dire que ils aident les gens à euh, à, à développer leur, leur talent en lecture. Là. T'sais, on, on, on a un problème d'alphabétisation, euh, d'analphabétisation au Québec, donc eux veulent aider. Ils offrent des, des formations pour aider les gens à se familiariser avec la lecture et tout, mais ils le font, entre autres, auprès d'immigrants qui arrivent ici euh, au Québec, qui ont des problèmes avec le français, qui veulent s'améliorer, qui veulent développer davantage leur français. Donc, eux les accompagnent, leur donnent des cours de lecture et tout. Et là, ces gens-là avaient signé au mois de juillet dernier euh, un bail avec la commission scolaire de la capitale pour l'allocation de trois locaux pour euh, mener à bien leurs activités. Et au mois d'octobre dernier, la commission scolaire leur a demandé de, 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 de quitter un, euh, des, un des, euh, des locales pour euh, un des locaux, pardon, temporairement, parce qu'il fallait qu'ils fassent des travaux de plancher. Mais là, finalement, ça s'étirait, ça s'étirait, ça s'étirait, et il y a quelques jours, ils ont appris finalement que euh, la commission scolaire reprenait le bail. Que le local, finalement, il l'aurait pu. Ils ont cassé le bail en plein milieu de l'année, mais en fait, même pas en plein milieu de l'année, c'est au début de l'année, alors que ces gens-là euh, ont, ont, ont des services à donner. Et ils se ramassent dans une problématique où, bon, ben ce pourquoi ils existent, ben là, ça devient beaucoup plus dur. Ils ont besoin d'avoir des locaux pour faire leur enseignement, tenir leurs ateliers et tout. Et, et je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose de fort intéressant, euh, alors que c'est une commission scolaire qui est, dans le fond, si on veut, un organe du gouvernement. Bon, ça relève du, du ministère de l'Éducation. On s'entend que ce n'est pas une décision politique, mais quand même, ça relève du gouvernement. Et ça, ça survient au moment même où on a un gouvernement nouvellement élu qui a fait un de ses engagements forts en matière d'immigration, une, une meilleure intégration de nos immigrants, et ça passe entre autres par la francisation. » La CAC qui a dénoncé les piètres résultats du gouvernement libéral en matière de francisation, on dit les immigrants arrivent ici, ceux qui ne maîtrisent pas le français, on ne déploie pas assez d'efforts pour les aider euh, à développer leurs compétences en français, puis ben, soit qu'ils s'intègrent mal, ou dans d'autres cas, ils vont carrément juste quitter la province, s'en aller ailleurs, aller dans d'autres endroits. Alors là, vous avez un organisme qui euh, loue un, gouvernement, un, un local euh, au gouvernement et que cet organisme-là justement vise à améliorer les compétences des immigrants en français, et on vient leur mettre des bâtons d'un les roues en brisant une entente qu'on avait avec eux. Et euh, donc je trouve qu'il y a là, il y a là, c'est très paradoxal. Là. J'espère que le gouvernement va se pencher là-dessus. Je pense qu'on devrait rapidement tendre une perche euh, à Limoitou, cet organisme de Limoilou, pour les aider à mener à bien leur mission. Parce qu'après tout, le gouvernement s'est engagé lui-même euh, à, fa à favoriser une meilleure euh, intégration de nos immigrants.
0: Trudeau, Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, c'est Jonathan, pas ah, Justin. Trudeau, le midi. Cube Radio.
1: Mesdames et messieurs, la députée de Québec solidaire du comté de Tachereau, Catherine Dorion. Dans
0: le fond, une nouvelle autoroute, c'est un peu comme une ligne de coke. Le monde se dit « Ah tiens, je vais prendre ça, je vais être moins sous, je vais avoir de l'énergie. » Sauf qu'une heure après, qu'est-ce qui arrive? Il faut une autre ligne de coke.
1: Très édifiant. Cette personne-là va siéger à l'Assemblée nationale dans deux semaines. Catherine Dorion, oh, oui, c'est celle-là même qui, il y a quelques jours, a fait une vidéo dans laquelle elle fait dire à des des étrangers, euh, de, de l'Espagne, si je me trompe pas, que le troisième lien, le troisième c'est de la merde. waouh C'est très, euh, honnêtement, là, tu sais, en, en, en termes de, 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 de petitesse d'esprit, là, de, 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 d'arguments très courts, là, d'aller dire que de construire une autoroute, c'est comme prendre une ligne de coke. Je, je, je trouve qu'on bat des records. Bref, on n'a pas on, a, on a pas fini euh, d'être divertis, je pense, par euh, Catherine Dorion. Je rejoins Vincent Dessuroux dans nos studios de Montréal. Salut, Vincent. Salut,
2: Jonathan. Est-ce que, est-ce que vous... tu t'ennuies d'Amir Kadir? D'avoir des débats, euh, <rire> sur le fond, disons, plutôt que sur se ce dire c'est de la merde. Ben, puis... cest quoi?
1: Euh, ouais, c'est ça. Amir Kadir, des fois, j'étais pas d'accord avec la façon de faire, là. Je trouvais que des fois, il poussait le bouchon pas mal trop loin, là, de pitcher les souliers, de, de tourner d'eau, euh, à la présidence euh, au Salon Bleu en guise de protestation, etc. Mais au moins, tu sais, il y avait, il y avait un peu de sens dans ce qu'il disait, là. Catherine Dorion, il y a beaucoup, beaucoup de mots, mais on a l'impression ben, que
2: c'est le vide, là. Et je me souviens pour, euh, si de, bon, là, des fois, des radios, où il pouvait y sestiner à il aimait ça parce qu'il était outillé, oui. il était comme moi je suis à à, à, à à dropper les gants là, puis c'est le fun, c'est une belle joute, c'était le fun de discuter avec lui, puis je pense que on faut, faut faut pas que les nouveaux de Québec solidaire oublient ça que non non c'est le fun, va aller débattre dans des endroits et Catherine Dorion le faisait très bien même en campagne d'aller débattre sur des fronts moins acquis, mais là on dirait qu'elle tombe dans euh, un peu la facilité, c'est ça, c'est la facilité là. Ben, donc
1: c'est beau les images, à un moment donné, ça prend un peu de contenu. Euh, faut débattre un peu. Bon, euh, je veux que tu me parles de euh, l'université Oxford qui a déjà commencé à faire euh, ses bilans. Donc, on commence, on est à l'heure des bilans pour 2018. et On a établi quel était le mot de l'année.
2: Oui, à chaque année, l'Université d'Oxford fait son mot de l'année. Et euh, déjà, quoi que, tu sais, il reste quand même un mois et demi. Là. Mais bon, Moi, c'est le premier de la liste des bilans là, qui va arriver, que je vois. Mais euh, bon, Oxford ont été les, les, les premiers là-dessus. Et le mot de l'année, euh, Jonathan, as-tu une idée? Ben c'est en anglais, j'imagine? C'est en anglais, mais ça se traduit, ça se prononce pareil. Ça ne s'écrit pas pareil en anglais et en français. Est-ce Est par... que c'est
1: deux mots c'est seulement un mot? C'est un mot. Ah, ben j'aurais dit peut-être fake news. Ben, mais euh... si,
2: si je te dis, ça va, ça se mélange avec euh, masculinité, euh, l'environnement, les relations.
1: Euh, euh, hein, avec
2: l'environnement. Tu... Euh, je sais pas. C'est toxique. Toxique, ah oui! Toxique est le mot de l'année selon l'Université d'Oxford pour plusieurs... En fait, eux choisissent ça avec... Euh, Est-ce qu'il y a un mot cette année qui a eu un bon par rapport aux autres mots dans les recherches, entre autres, sur Internet et dans les discussions sur euh, le web, là, évidemment, parce que c'est facile à, à, bon, à, à surveiller. Et cette année, c'est euh, donc toxique qui gagne, euh, entre autres parce qu'on le voit sur un paquet plans Le premier, le plus recherché, c'est euh, ben, chemical, donc des, euh, des produits chimiques toxiques. Alors évidemment, <rire> ça ça va avec euh, avec l'environnement et, et d'autres. On fait le lien aussi avec tu sais, cette attaque d'un d'un euh, euh, ancien agent russe avec de l'agent avec oui, des, oui, des oui, produits oui, oui. Euh, toxiques qu'il avait tué. Donc ça amène à, à des recherches cette année. Et le point, ce qui a vraiment été en augmentation, c'est masculinité toxique. Alors ça, avec oh, tout le, le oui. MeToo, évidemment, qui est pas commencé en 2018, mais ça a été un des gros sujets. Alors, masculinité toxique a été un sujet de l'année. Alors, ça fait bondir <rire> le mot toxique un peu partout. Euh, pis sinon, tu as les gaz toxiques, euh, l'environnement toxique, mais pas au niveau de l'environnement, euh, la forêt, mais l'environnement, par exemple, ton milieu de travail, euh, les relations, donc des collègues qui peuvent être toxiques. Alors, cette année, ça a été une année toxique, selon euh, selon Oxford. Mais masculinité toxique, si tu enlèves les chroniques de Richard Martineau
1: euh, qui écrit <rire> toujours au drame ben, de l'homme blanc qui est considéré comme étant toxique, est-ce que tu penses
2: que ça, ça serait ça, quand même ça, au, au top? Ça, ça aurait peut-être <rire> passé derrière, euh, un, parce que dans les mots finalistes, il y avait oui. entre autres le surtourisme. C'est quelque chose qu'on okay. voit, euh, qui a été un sujet qui, qui commence à arriver de plus en plus. Donc des villes, euh, si on pense surtout en Europe en premier, là, euh, des villes qui sont quasiment pardonne-moi l'expression, parce que c'est rempli de touristes, euh, que ce soit à Barcelone, par exemple, Rome, euh, Paris, évidemment, mais des endroits qui deviennent plus un parc d'attractions qu'une vraie ville. Et tu dis là, avec euh, euh, surtout les Chinois qui commencent à avoir le budget de voyager, euh, qui sont un milliard, qui euh, ben oui. ben, écoute, est-ce que ces villes-là vont être, euh, est-ce qu'on va pouvoir encore les visiter? Imagine dans 10-15 ans, si tu doubles le tourisme dans des villes qui sont déjà surchargées, où tu peux pas élargir les rues parce que c'est des endroits qui sont historiques, ça se peut que ce soit euh, que ce soit difficile. Alors le surtourisme, c'était pas loin euh, de toxique cette année pour l'université. Et tu sais Vincent, qu'il
1: y a des gens qui se commencent à, à se poser cette question-là pour la ville de Québec. Hein? Euh, entre autres avec la période des croisières qu'on a connue au mois d'octobre, il y a euh, au moins en tout cas un commerçant qui, qui est sorti publiquement en disant « Là, parce qu'à un moment donné, on va on ça va devenir un frein. Là. La ville est comme plus fréquentable pendant, euh, ben, c'est pas l'année longue, là, mais pendant une semaine où il y a comme trop de tourisme. Donc ça existe, le, ben, le surtourisme, si, et même et proche de chez nous. Là.
2: On a la chance, je pense pas qu'on soit vraiment rendu à un stade très inquiétant, euh, même dans le, dans le petit Champlain à Québec, mais c'est bien de se poser les questions, je pense, avant. parce avant que qu soit trop Comme temps. Barcelone, eux, aussi, on dit hey, « on, on amène ça des touristes, ils ont euh, fait des deals avec des bateaux de croisière, on n'a plus finir. Puis là, la ville est complètement surchargée, puis on regrette de l'avoir fait, puis on revient sur des ententes comme ça. Alors justement, à Québec, qui, qui, à chaque année il y a plus de bateaux mais on peut se dire okay, à, à un moment donné on va mettre une limite Puis ça va être correct
1: moi j'ai été à Barcelone une fois pour le travail il y a quelques années et quand tu vas sur la rame l'espèce de, de oui. grande allée, l'équivalent de la grande allée euh, à Barcelone c'est tu te piles sur les pieds, là. il
2: y a dit, du monde c'est épouvantable imagine ceux qui vivaient là, tu sais, c'est une ville qui était possible tu sais, ah. c'était pas là, tu peux, plus, tu peux plus vivre là pour le plaisir malheureusement
1: Hey, ce serait quoi le mot de l'année au Québec, tu penses? Parce que moi, je me suis, oh. il y a quelques années, j le mot de l'année, en tout cas dans ma tête, c'était « amalgame ». Hein, quand il ah. y a eu toute la, 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 la question là, bon, de l'extrémisme religieux là, amalgame, tout le monde disait toujours amalgame à trois quatre mots je n'étais plus capable, je ne sais pas cette année ce serait quoi
2: ben, mm, c'est vrai qu'il y aurait eu une année peut-être accommodement à, à euh, cette année, euh, écoute écoute, passé, il s'en est passé tellement des affaires ouais, ça tournerait peut-être aussi autour de tout le, 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 le mouvement, euh, moi aussi en tout cas on, on y pense on va ça. y penser on va en parler. on s'en
1: parlera hey, parle-moi de l'armée américaine qui veut séduire nos ados gamers
2: oui je ne sais pas si vous avez des euh... Bon, toi, tes enfants sont encore trop jeunes pour jouer à Fortnite ou euh, ce, ce genre de folie. Ça arrivera bien assez vite. Mais euh, l'armée américaine, qui cette année, pour la première fois depuis 2005, euh, est pas arrivée à son taux de recrutement euh, minimal. Euh, alors là, on cherche des façons d'aller chercher de, de, la, de, la, de la jeunesse dans l'armée américaine. Et ce qu'on apprend dans un magazine, enfin un journal dédié aux nouvelles de l'armée, le Stars and Stripes aux États-Unis, c'est que l'armée américaine a décidé de se faire une équipe I'm pour aller euh, dans des compétitions de jeux vidéo à l'international. Donc, il y aura, hein? euh, puisque c'est le, le buzz là, du e-sports, il y a plein de compétitions sur différents jeux à travers le monde. Des fois, c'est même des millions de dollars en bourse. Souvent, si on voit les Sud-Coréens, par exemple, qui sont super forts, qui ont des équipes, et là, il y aura une équipe US Army, euh, qui va non seulement co euh, compétitionner à, à l'international, mais qui sera même, ça c'est le bout, toi, honnêtement, là je trouve ça poussé, euh, il y a, ils vont avoir une espèce de van là, armée avec euh, des, des ordinateurs là-dedans et ils, peuvent, ils vont venir dans les écoles euh, secondaires pour aller jouer contre les meilleurs joueurs de l'école, admettons. Et Qu ce que
1: l'armée fait là-dedans? Ben, cest pour faire du recrutement ou c'est juste pour être cool?
2: L'objectif étant de recruter de la jeunesse, de refaire l'image euh, de l'armée auprès de ben, de la nouvelle génération. Alors c'est vraiment, c'est comme une équipe il y a l'équipe les, les, euh, les, de parachutistes, par exemple, c'est les les j'ai juste Golden knight c'est pas ça, mais ça ressemble à ça euh, et qui euh, fait des sauts, par exemple, de parachutes de démonstration pour l'armée. Eux, ils ont comme une, une van puis ils se promènent, ils font des démonstrations. Mais ben, ce sera ça mais pour le gaming. Alors tu vas tu es obligé d'être un soldat de l'armée américaine tu t'inscris, d'ailleurs l'inscription est disponible en ligne, tu vas faire des tests si tu es vraiment bon comme soldat à un jeu comme Fortnite, ben là on va t'envoyer dans les écoles secondaires pour jouer contre des bons joueurs dans le but de les recruter euh, est, je pense pas, pas qu'au Canada pas on verrait ça il
1: n'y a pas une espèce de, de, de risque de vraiment présenter l'armée comme étant un jeu Ouais, ben, tu, on... tu vas chercher ces gens-là comme ça, puis à un moment donné, a, déjà que les, la, les soldats commencent à, de plus en plus euh, à, à contrôler euh, les armes, à, les drones et tout ça. C est, c est, oui. Le contact n'est pas humain. Donc, c'est de présenter la guerre comme étant un jeu
2: quasiment, S non? Sauf que ce pas-là, l'armée l'a déjà fait depuis le début des années 2000. Il y a un jeu qui est très, pop ben, très populaire qui l'a déjà été plus que ça, mais U.S. Army sur euh, le web, un jeu de tir à la première personne, super bien fait, où euh, tu peux le télécharger. C'est fait par l'armée américaine. Moi, j'ai déjà joué euh, quand j'étais plus jeune. Et tu as toujours, dans les options, tu peux cliquer pour Enroll Now. Fait que tu joues, tu as des formations dans... Faut que, pour devenir un parachutiste, il ben, faut que tu t'entraînes au parachute. Après ça, tu peux aller tirer du monde en ligne. Et tu peux toujours t'enrôler via le menu. Moi, j'avais trouvé ça complètement débile à ce moment-là, mais tu vois, c'est un pas qui a été franchi depuis plus de 10 ans par l'armée américaine. Alors là, on en franchit un autre, mais ça me surprend pas euh, vraiment. Alors, la vanne des gamers de l'armée qui va faire le tour des écoles secondaires euh, l'an prochain aux États-Unis, c'est... Mmh, on verra mmh, pas ça chez nous, ça. nous, je pense. Cube Radio.